0: Då ska jag läsa ytterligare en bibeltext från Romarbrevet, det tredje kapitlet. Jag läser från en levande bok. Det finns en utväg. Gud har visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att hålla hans lagar och vara tillräckligt goda, utan genom en annan väg. Det är en väg som lagen och profeterna talade om för länge sedan- Nu säger nämligen Gud att han vill ta emot oss och frikänna oss. Förklara oss icke-skyldiga om vi tror på att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och vi kan alla bli frikända på samma sätt genom att komma till Kristus. Det spelar ingen roll vilka vi är eller hur dana vi har varit. Alla har syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Gud sände Jesus Kristus för att friköpa oss från våra synder. Men vi måste tro på detta för att hans blod ska bli det offer som räddar oss. Vi ber än en gång. Här i min bön är att ditt ord som är levande och verksamt ska nå in i våra hjärtan och åstadkomma det som du vill åstadkomma. Jag ber att all, all hårdhet ska få vika och att en ödmjukhet ska ta plats i var och en av oss som idag är samlade för att försöka förstå och försöka ta emot Det oerhörda som du gjorde på korset. Tack att du är här och tack att du älskar oss. Amen. Vi har lyssnat till flera texter idag från Bibeln som handlar om mannen Jesu död på korset omkring år 30. En historisk, verklig händelse som har ägt rum i en viss tid på en verklig plats. Ett historiskt belagt faktum. Några av de här texterna som vi har lyssnat till är profetiska texter. Som beskriver Jesu död många hundra år innan det hände. Och de är fascinerande exakta. Jag skulle tro att du som är någorlunda stad med, med berättelserna om Jesu död. Kunde se det och höra det och uppfatta det när vi läste de här texterna. Några texter som vi har lyssnat till beskriver det som verkligen hände. och Jag ska utveckla det med en stund. Den här texten som vi nyss har läst är en sorts facit, en sorts förklaring, tillbakablick på det som hände och ger en förklaring av konsekvenserna av Jesu död. Jag har bett att den här gudstjänsten ska skapa tro och bli en viktig vändpunkt för någon som verkligen behöver det. Jag har bett att det ska bli på riktigt. För någon som kanske har tänkt att det här budskapet är för bra för att vara sant. Och just på riktigt är undertemat till dagens predikan som har huvudtemat korset. Det är väldigt svårt att att förstå korset om vi inte har det stora dramat, det stora perspektivet. Om jag skulle sammanfatta Bibelns stora budskap Så måste jag börja med att säga att du och jag inte är en slump Det är ingen tillfällighet att vi finns på den här jorden Utan Gud har skapat allt också oss människor Och gör nu inte misstaget att säga att det där med skapelsen Det är väl ändå det är ändå en förlegad uppfattning. Vet vi inte idag att så gick det inte till? Då vill jag att du ska veta att några av historiens och några av nutidens skarpaste hjärnor bekänner sig helt och fullt till skapelsen. Och menar att det måste finnas en kreatör bakom det vi ser och uppfattar. Och de som har trott att vi skulle kunna ge en rationell förklaring på allt i tillvaron står idag vid gränsen för vad vi klarar av att begripa oss på. Och man, man inser det här är för stort. Våra teorier håller inte. Så Gud skapade. Och därför finns vi till. Människan är själva kronan på verket i Guds underbara skapelse. Som inte minst nu visar sin skönhet. Människan är ofattbart vacker. En avbild av honom som har skapat henne. Men den fortsatta berättelsen berättar att vi förlorade vår skönhet. Människan förlorade sin skönhet. Hon gick vilse. Hon glömde vem som skapat henne. Och hon tappade Den här bilden, den grumlades Var och en ville vandra sin egen väg Så sammanfattar profeten Jesaja Som vi hörde Eva läsa från Det jag nu försöker säga Var och en gick vilse Var och en ville vandra sin egen väg Men berättelsen fortsätter Gud kan inte glömma Han fortsätter att älska människan Han fortsätter att söka efter henne Och till slut, när tiden är inne, så blir han själv människa för att finna den vilsegånga människan och rädda henne. Johannes skriver så älskade Gud världen att han sände sin enda son för att alla som tror på honom ska räddas. Gud blir människa. Sonen, Jesus, måste dö. Av kärlek, av fri vilja, för våras synders skull, besegra döden, avväpna det onda och inviga en ny väg till Gud. Det är hans uppdrag. Och det vet Jesus om, att det är den här vägen han ska gå. Och det framgår på så många, gånger, på så många ställen när vi läser i evangelierna. Och nu är vägen öppen till frälsning och upprättelse till den skönhet som vi en gång skapades till. Och till en obruten gemenskap med Gud. För alla, för alltid. Och Bibeln säger att i och med Jesus så kan ingen eller inget mer skilja oss från Gud. Någonsin. Och det är på riktigt. När Jesus föds till den här jorden så möter vi den friaste, den mest levande, den mest äkta människa som har gått på den här jorden. Och Han lockar till sig människor som ingen annan, varken före eller efter honom. Människor som är hungriga efter liv, människor som är hungriga efter äkthet och efter frihet. Och han startar med dessa första följeslagare en andlig revolution som pågår än idag. Man skulle kunna säga att han samlar ihop alla oss vilsna själar och blir vår väg till Gud. Och därför säger han själv, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Och därför kallas också efterföljarna för vägens folk. De som följer efter honom som är vägen. 2000 år har gått, lite drygt, sedan Jesus föddes. Och idag, 2014, så blir någon på den här jorden, någonstans, en Jesu-efterföljare. Varje sekund. Nu, 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 nu kommer någon på jorden till tro. På Jesus. Och vad är hemligheten? Ja, jag tror att det är en vacker kombination. Av den unika kraft som finns i det här budskapet om korset. Korset är en dåskap skriver Paulus för den som inte tror. Men för den som tror är det en gudskraft. Som räddar var och en som tror. En kombination av den här unika kraften men också av berättelserna. Från de som har upplevt att det här är på riktigt. Och Jag funderar mycket på hur vi ska få människor i Sverige idag att upptäcka vem Jesus är. Och Jag tror att ordet är oerhört viktigt. Bibeln måste läsas och förkunnas. Men jag tror också att berättelserna är oerhört viktiga. Din och min berättelse om vad Gud har gjort i ditt och mitt liv. För det är på riktigt. Jag hittade en tidning som är en bilaga till Tidningen Världen idag. Det här är en påskbilaga. Jag började bläddra i den här, jag läste och jag fascinerades av det jag läste. Och nu ska jag låta dig möta några vittnesbörd. De kommer på duken här. Den första vi möter det är Peter Falén. Peter, han tillhörde en av alla dessa många barn som mobbas i skolan. Han mobbades i mellanstadiet. Det här ledde till att han tydde sig till äldre kompisar. Han hamnade i dåligt sällskap. Det blev hash, alkohol, droger, ett kriminellt liv. Han fick sitt första fängelsestraff när han var 18 år. Och sen bara rullade på i kriminalitet och förnedring. Han började må mer och mer psykiskt dåligt av de här drogerna. Och, och ett av de uttrycken var fruktansvärda mardrömmar. Och han upplevde så konkret ondskans närvaro i sitt eget liv. Och han berättade så här, att han var 29 år gammal när han så småningom hamnade på Kumla. Och så säger han, när jag kom dit var jag så trasig att jag inte ens vågade släcka lampan i min cell. Och jag vågade inte möta min egen spegelbild i spegeln. Då, plötsligt, kommer en tanke i Peters huvud. Minnet av söndagsskolan när han var barn. Och de bilder av Jesus som fortfarande fanns kvar i hans liv. Och han börjar tänka, finns det onda så måste det finnas något gott. Och så börjar han ropa till Jesus av hela sitt hjärta. Efter den kvällen när han första gången ropar till Jesus så berättar han att då börjar eh, han få frid i sitt inre. Han kunde sova, han kunde fungera på ett bra sätt. Och han fortsatte att be till Jesus varje dag. Och en dag så upplever han. Hur någonting kärleksfullt, mäktigt, renande och starkt bara går rakt in i hans inre. Sköljer som våg på våg genom hans liv. Och det första han märker är att hans tal förändrat. Han, han som har svurit varann, varannat ord. Nu finns inte en svordom i hans inre. Han kan inte svära längre. Och så säger han, det har gått elva år sedan jag bad den bönen. Och jag har varit drogfri sedan dess. Och Jesus har räddat mitt liv. Peter Falén. Nästa sida. Möter vi Sofia Koperman. Hon är en, en, en polsk ättad kvinna, född av polska judar i Sovjetunionen. Där båda föräldrarna är svårt traumatiserade av förföljelse mot judar under andra världskriget. De har mot alla odds överlevt. Men hon växer upp i ett mycket, mycket nedbrutet och traumatiserat hem, fullt av övergrepp. Av av psykiska störningar. Hon säger att min uppväxt var så vansinnig. Att det borde ha lett till ett tvångsomhändertagande av oss barn. Hon blir måltavla för klasskamraterna. Som kallar henne för för Jesusmördare. För att hon är judinna. Du har korsfäst Jesus, skriker de åt henne. Och hon berättar att hon hatar Jesus. Som hon inte alls hade mördat. Jag visste ju inte ens vem man var. Men jag visste att han var min värsta fiende. Och vart hon än tittade i, när hon, i Polen så var det kyrkor överallt. Det var kors överallt. Hon avskydde korset. Hon fick kalla korar av korsen på kyrkorna. Hon flyttade till Danmark. Problemen fortsätter. Hon bär dem med sig inom sig tomhet känsla av utanförskap och hon säger mitt liv är tomt mitt liv var meningslöst jag ville bara dö men jag hade alltid haft en diffus tro på en gud och hon börjar be om ett personligt förhållande till den gud om du finns gud låt mig lära känna dig strax efter den bönen så träffar hon Nikofar en iransk kvinna som blivit kristen och tillsammans går de till en kyrka i Köpenhamn. Där en indisk pastor på besök han inbjuder och han säger att han vill be om välsignelse över dessa personer som kommer fram i Jesu namn. Han lägger sin hand på henne, han ber en enkel stilla bön. Gå i Jesu Kristi frid. Och någonting händer med den här kvinnan Sofia. Jag kände en värme som jag aldrig förut upplevt. Den var övernaturlig och jag visste att detta var äkta vara. Sofia kunde för första gången på mycket, mycket länge somna utan lugnande tabletter. Och nu när hon ser bakom på sitt liv så förstår hon hur Gud har varit med henne. Trots att hon inte har vetat om det. Bläddrar jag vidare så kommer vi till en kändis. Doggy Doggy Lito. Känd från Latin Kings. På den tiden när de var i farten. Skådespelare, föreläsare, tv-kändis. Han började sin karriär i kyrkan. Sen blev det kändiskap. Han säger själv, jag gick den breda vägen utan Jesus. Men jag upptäckte att det var en återvändsgränd. Och så fann han Jesus. Och han säger någonting som gör mig så uppmuntrad. Han säger... En av grundorsakerna till att så många svenskar idag bara rusa fram på den här breda vägen långt borta från Gud det är att vi har haft det alldeles för bra alldeles för länge. Människor har inte behövt Gud i sitt vardagsliv. liv. Men det kommer en tid, säger han då, då vi kommer att få se en comeback för Gud i Sverige. Jag tror att tiden snart är över då man behöver uppfatta som konstig för att man tror på Jesus. Titta bara i Alby där jag bor där är man konstig om man inte tror på Gud. Och så säger han att eh, även om det är snålt att vara kristen i Sverige idag så kan jag inte tiga. Jag står för Jesus. Jag står för Gud. Och så bläddrar jag vidare. Då kommer jag till en kvinna som heter Annika Karlsson. Syns lite dåligt här på bilden. Hennes berättelse är helt annorlunda. Hon är en normal eh, mamma men ganska normal familj tills hennes man försvingar pengar. Och Rykterna börjar gå, grannar och vänner lämnar och de flyr till en liten ort i Småland för att komma undan eh, allt att ta fokus. Där börjar hon sitt sökande efter Gud som hon alltid har längtat efter. och Hon finner kraften i tron på Jesus. Det fortsätter att gå illa för familjen, mannen blir dömd till fängelse. De tvingas än en gång fly för att komma undan all spridning De flyr tillbaka till Stockholm. Hon går till en kyrka i Stockholm. Och där hör hon Guds tydliga röst när hon står där. Att du ska predika evangelium för andra människor. Hon tänker, jag, jag som är så, så, så orolig av mig och så har som fobi och sån ångest. Jag kommer aldrig kunna predika. Ta någon annan, hör hon sig säga till Gud. Men Gud hade rätt idag, så predikar hon och är pastor. Och tjänar herren. Och till sist. Ett annat livsöde. En annan kändis. Riksdagspolitiken Tuve Skånberg. Berättar hur han växte upp i ett ateistiskt hem. Visst gick pappan i kyrkan Men inte för att han trodde. Utan för att han tyckte om att spela. Han var musiker. Och där fick han spela. Mamman var totalt sekulariserad. Det fanns ingen tro i hemmet. Och när lillebror Sture blir frälst. Svante förlåt. Blir frälst. Så blir förvirringen stor i hemmet. Ingen vet vad som har hänt. Vad innebär frälsning? Och han som storebror, tuväl, så får i uppdrag att tala lillebror till rätta. Han rycker in i lumpen. Lillebror ger honom ett nya testament och säger läs det här. Medan du ligger i lumpen. Han tänker jag får ju läsa så att jag vet vad jag ska säga till min lillebror. Och han blir fullständigt fascinerad av det han läser. Han läser nya testamentet. Han läser gamla testamentet. Han läser hela Bibeln om igen. Och han börjar inse, det här är ju sant. Det här stämmer. Tänk om min lillebror har hittat någonting som jag missar. Och så börjar han be till Gud. Och så växer tronen under ett års tid. Och han blir en personlig kristen. Han blir pastor, har kännat under många år inom missionsförbundet. Och han blir riksdagspolitiker. Och han säger så här, jag blev klar över att Jesus är Guds son. Den han säger sig vara. Han blev min frälsare. Inte bara någons frälsare i allmänhet. Och Gud gick från att vara ha en teori till en personlig Gud som jag dagligen talar med, säger han. Det är på riktigt. Olika människors berättelser. Ska vi läsa den där bibeltexten igen? Det finns en utväg. Gud har visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att hålla hans lagar och vara tillräckligt goda, utan genom genom en annan väg. Det är en väg som lagen och profeterna talade om för länge sedan. Nu säger nämligen Gud att han vill ta emot oss och frikänna oss, förklara oss icke-skyldiga om vi tror på att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och vi kan alla bli frikända på samma sätt genom att komma till Kristus. Det spelar ingen roll vilka vi är eller hur hurdana vi har varit. Alla har syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Gud sände Jesus Kristus för att friköpa oss från våra synder. Men vi måste tro på detta- För att hans blod ska bli det offer som räddar oss. Så märker vi hur bibelordet bekräftar det människor upplever i mötet med Jesus. Mitt i tidningen så är det ett uppslag där rubriken är Det var helt nödvändigt att Jesus dog. Och så är det ett stort kors och två små kors. Vid sidan om i den här tidningen. Det är Stefan Gustafsson som har skrivit den artikeln. Stefan Gustafsson är en av Sveriges mest framträdande teologer och apologeter. Alltså försvarare av den kristna tron. Och han säger att det var helt nödvändigt att Jesus dog. Hur ska vi förstå det? Det är som att talet om korset är ett gigantiskt kraftverk som hela tiden genererar kärlekskraft till frälsning och befrielse för alla människor som vill i alla tider utan undantag. Och berättelserna som jag har delat med er visar att det handlar om våra vanliga, vardagliga liv. Helt vanliga människor som du och jag är liksom målet för den här kraften ifrån korset. Texterna vi läst innehåller förutom beskrivningar av vad som händer rent historiskt, bildspråk som ska hjälpa oss att förstå innehållet i det som hände före, på och efter korset. I den här texten som möter vi i slutet där flera bilder. Benådad i domstolen är en sån bild. Ni som var här i söndags och lyssnade till Martin Larsson så vet ni att han sa att vi är färdiga i rätten. Vi är rättfärdiga. Nästa dom handlar om att vi är friköpta från ett slavkontrakt. Någon har betalat priset. Vår skuld. Och vi är fria. Och det står också att vi är renade genom offerlammets blod. Se Guds lam som tar bort världens synd. Korset har åtminstone två huvudbudskap till oss. Och det är på riktigt. För det första, det onda med döden som sin yttersta udd besegras av Jesus på korset. Och det här är egentligen en sida som jag skulle önska att vi betonar mycket, mycket mer. När Jesus genomför sitt verk på korset. Så är det en triumf över allt mörkt och ont och nedbrytande i den här tiden. Och den som står på Jesus sida står på den segrande sidan. Mot allt detta onda. Jesus är en kraft, en makt som beskyddar oss. Från allt som är verkligt ont i tillvaron. Och därför säger Paulus. Ingenting kan skilja den människa som har sin förankring i Kristus från Gud. Ingenting. Ingen som har funnits, ingen som finns, ingen som kommer att finnas. För segern är fullständig. Det är den ena sidan. Det onda med döden som sin yttersta öde besegras. Och den andra sidan är att människan är förlåten. Människan räddas. Och det innebär att hade inte Jesus dött korsdöden så hade allt detta mörker, all denna ondska, segrat. Och då menar jag på riktigt. Hade inte Jesus dött så hade vi vi förblivit vilsna och förlorade. Kvar i våra synder, evigt skilda från Gud. På riktigt. Därför var det helt nödvändigt att Jesus dog. Och vad var det då som hände? Jag ska inte säga så mycket om det. Ni har hört sångerna, ni har hört bibeltexterna. Men vi förstår att det var ett, ett, ett justitiemord utan motstycke. Jesus var fullständigt oskyldig till det som han anklagas för. Och en av den tidens mest råbarkade makthavare, Pontius Pilatus, säger i flera tillfällen Jag finner inte den mannen skyldig till något ont. Han vill egentligen släppa honom fri, men han är feg. Han han faller för, för ett populistiskt tänkande och han fäller Jesus ändå. Men han två i sina händer. Jesus utsätts för den grymmaste och vedervärdigaste tortyr. Och Många ställde sig frågan om de här bilderna som ni såg som jag hämtade från Mel Gibsons kärleksförklaring till Jesus Passion of the Christ om inte de är överdrivna. Kunde verkligen Jesu kropp ha blivit så sönderslagen att han är som ett enda stort öppet sår? De som har forskat i den här korsfästelsen vet att den romerska pryglingen var fruktansvärd. Att det fanns människor som dog bara av den prygligen. Köttet släts bort. Benen blev synliga. Tarmar, maginnehåll blev synligt. Kroppen var fullständigt sönderslagen. Och vi förstår hur oerhörd den, den här tortyren var. När Jesus dignar under den här... Bjälken som han tvingas att bära till sin egen avrättningsplats. Vi ska komma ihåg att Jesus var en, en människa som större delen av sitt liv Hade ägnat sig åt, åt ett hårt fysiskt arbete Han hade vandrat kors och tvärs genom Israel Han hade bestigit bergen Han hade bergsklättrade lungor Han var en stark person Fysiskt och psykiskt men efter den här misshandeln, när man lägger stocken på hans axlar så dingar han och faller till marken och orkar inte bära utan en annan får bära. När man kommer till avrättningsplatsen så klär man av honom naken. Han läggs på ett kors, man slår in långa spikar genom hans händer och fötter. Man reser det här korset och där hänger han i ohörd hetta och olidlig törst omgiven av människor som bara hånar honom. Och föraktar honom. Jag tänker på dem som älskade honom. Hade följt honom. Det måste ha varit outhärdligt. Att stå där och se. Jesus plågas. Sönderslagen. Hånad. På korset säger Jesus- Saker som för alltid kommer att vara inättsade i våra medvetanden. Han säger till idag ska du vara med mig i paradiset. Han säger, det är fullbordat. Han säger, fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Allting talar för att det är av kärlek som Jesus gör allt detta. Han är helt Medveten om att detta är hans kallelse. Detta är hans väg. Det är av fri vilja. Han hänger på korset. Och så dör han. Och alla tänker att det är slut. Alla tänker att nu är det kört. Det är bara fadern och sonen. Och den helige ande som vet. Att nu. Nu vins den största av alla segrar. Och så vänder allsamma. Så det ska vi prata om på söndag. Evangelien låter för att förstå att det inte är den här fysiska smärtan, hur fruktansvärden den är, eller den psykiska smärtan, som faktiskt får Jesus att svettas blod som är den värsta, utan det är den andliga vonden som det innebär för Jesus, som själv inte vet vad synd är, att bli belastad med hela världens synd. På sina skuldror. Det är den bördan som är den värsta. Han bär våra synder. Det var nämligen för vår skull. I vårt ställe han dog. Profeten Isaia skriver det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor. Inte liknande. Utan våra. Han blev pinad för våra brott. särjat för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår ger oss bot. Jesu död var ett offer- Hebrebrevets författare säger han har trätt fram en gång för alla för att utplåna synden genom att offra sig själv. Vi möter också en fullständigt ofattbar empati. Det står nämligen att han som inte visste vad synd var blev jord till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Och det här har Krista genom historien kallats för det saliga bytet. Han tar det sämsta vi äger och ger oss sitt bästa. Hur kan det här fruktansvärda lidande på något sätt hjälpa oss som lever tusentals år efter själva händelsen? Det vore förmätet av mig att säga att jag kan svara på den frågan. Hur detta kan gå till. Jag vet bara att det hjälper. Och vittnesbörden som jag har delat med här idag visar att det fungerar. Miljoner och åter miljoner människor genom hela historien vittnar om att detta är på riktigt. Vi kan äta vår middag utan att förstå hur födan livnär oss. Och vi äter gladeligen utan att veta vad som händer. Och på samma sätt kan vi ta emot vad Jesus har gjort utan att fullt ut förstå. I själva verket är det så att vi aldrig kan lära känna verkan av Jesu död om vi inte tar emot. Får jag ta en liten bild till slut här. Innan penicillinets dagar så dog människor som flugor av lunginflammationer och andra bakterieinfektioner. Nu finns det hjälp. Men trots att vi vet att penicillinet botar alla infektioner så har det ingen effekt om man inte tar Pensylinet. Vi behöver inte begripa hur men vi måste ta det. Jesus är det slutgiltiga botemedlet mot syndens dödliga sjukdom. Men precis som man måste ta ett läkemedel för att det ska bota så behöver man ta till sig Jesus för att försoningen ska ske. Som Paulus skrev, vi måste tro på detta för att hans blod Ska bli det offer som räddar oss. Det är på grund av mig som han hänger där. Det är på riktigt. Han dömer mig inte utan han vädjar i kärlek. Låt mitt offer inte vara förgäves. Precis som Lisa sjöng i den här sången innan prediken. Allt handlar om att det ska bli bra igen mellan Gud och människa. Och när hans trötta ögon, fyllda av smärta, ser på mig från korset så är det med en vädjan. Du går väl inte bort? Och jag känner personligen att en sån vädjan bara kan mötas med ödmjukhet med förkrosselse och med respekt. Vad har jag sagt idag? Jag har sagt, lyssna på berättelserna från människor som blivit berörda av Jesus. För dem är det på riktigt. Och de har något viktigt att säga till oss. För det andra, våga tro att det allra viktigaste i tillvaro sker på korset. Att Jesus besegrar det onda på riktigt. Och att kärleken på riktigt segrar över rädsla och hat. Våga tro att Gud i korsdramat sträcker ut sin hand till dig för att rädda dig. Och för det tredje, våga tro att din synd är förlåten på riktigt. Låt oss göra ett kort tankeexperiment. Blunda och så ser du bakåt på ditt eget liv. Så tänker du på alla de där tillfällena när det inte blev som du ville: tillfällen när du tycker att du har misslyckats, tillfällen som du ångrar bittert, alla de där gångerna som allt blev fel. Men istället för att fyllas av grämelse och förtvivlan Låt dig fyllas av en jublande glädje Över att allt detta är förlåtet Det är förlåtet Det var därför Jesus dog För att du aldrig ska behöva se bakåt på ditt liv Och fyllas av sorg och grämelse Utan du kan se bakåt på ditt liv och vara försonad med din egen verklighet och veta att jag har det bästa framför mig. Du är förlåten på riktigt. Och jag säger det med den auktoritet Jesus har gett mig. Du är förlåten på riktigt. Ta emot den förlåtelsen. Genom att ta till dig och tro på vad Jesus har gjort för dig. Amen. Jesus, jag tackar dig för att jag nu får överlämna. Allt det som har sagts, allt det som har presenterats i den här gudstjänsten i dina händer Bara du kan nå in i djupet av våra hjärtan Tack för de här vittnesbörden som vi har fått dela, tack för de här människorna som trots så mycket problem så många svårigheter, så mycket mörker så mycket förtvivlan fick uppleva hur livet vänder i mötet med dig Låt det fylla oss med tro, med hopp. Att det inte är kört för någon enda människa. Det är inte kört för mig. Tack att min synd är förlåten på riktigt. Och jag har frid med Gud. Och jag lever. Och jag ska leva i evighet med dig. Tack att det onda i grunden är besegrat. Och att det en dag kommer att visa sig fullt ut. Och tack också Gud för att det här landet, inom en snar framtid, kommer att vända sig till dig. Och välkomna dig. I Jesu namn. Amen.